0: Ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcová, Společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Slavíme slavnost těla a krve Páně, slavnost, kde jsme byli zvyklí v minulých letech, nebo tradičně po slavení Eucharisté, vít z monstrancí do ulic. A vyjadřit tak svoji důvěru, že Ježíš je přítomn v každém okamžiku našeho života, na každém místě našeho života. Přestože dnes takovéto procesy nás nečeká, ani podobně jako ráno nás nečeká ani zvláštního. Ráno totiž jsme druhou část Míše svaté slavili venku před kostelem, abychom si tímto způsobem Připomněli, že Eucharistie, jak cituje papež František Jana Pavla II., že Eucharistie slavena na malém oltáři Vesnického kostela, se vždy v jistém smyslu slaví na oltáři celého světa. A tak můžeme mít aspoň přetočíma tento obraz slavení Eucharistie, od toho prvního okamžiku Kristovy Golgoty, kříže a vzkříšení, které je slavena na oltáři celého světa, pro celý svět, za celý svět, s celým světem a skrze celý svět. Už se stal člověkem a dal nám na dotyk kousek tohoto stvoření. Chléb, píno, v těchto znameních byl pro nás přítomný. aby v těchto znameních odkryl tu hlubokou zkušenost a skutečnost, že tato jeho přítomnost kříženého Krista trvá i po skončení Mše svaté. Trvá v každém okamžiku, v každé situaci, na každém místě, v každém člověku. Prosím, Ježíši, daruj nám odvahu slavit tuto hloubku tajemství Tvé Eucharistie, Tvého díku vzdání, Tvé blízkosti v Duchu Svatém, tváří v tvář každému člověku, celému stvoření. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korintianů. Bratři a sestry, kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově krvi. Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle. Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho. Neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu. Bohu. Pán s Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: Já jsem ten chléb živý, který se z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život svět. Židé se mezi sebou přeli a říkali, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám. Když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, Nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a jeho ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žiji s otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který se stoupil z nebe. Ne takový, jaký jedli naši otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky. Slyšeli jsme slovo Boží. Těla, krve, páně. Tato slavnost je slavena v době, kdy po té stránce hygienické bezpečnosti se všechno uvolňuje. Aspoň u nás, v jiných zemích, to může být jinak. Ale mnozí zde v naší zemi, kolem nás, kolem mě, jsem si všiml, že se jako nadechují a. Ti, kteří nechtějí jen tak prchnout zase do normálu, se vrací k otázce, co to pro nás vlastně znamenalo. To období, které je za námi, nebo které je možná ještě uvnitř nás, ale trošku z něho povystupujeme. Co je vlastně ta neznámá krajina, o které mluvil biskup Tomáš v svém plastickém listu. Kudy jsme vlastně šli, kudy jsme putovali, co to v nás udělalo, co to v nás zanechalo. Teď mi nejde o takové ty aspekty zdravotnické nebo ekonomické, ale o to, co to dělá v nás, v našich srdcích, v našich vztazích, ve vztahu s so hospodinem. Ta slavnost může být jednou z odpovědí nebo s prostorem, kde můžeme hledat tyto odpovědi, ale to bych nechal ještě až, až za chvilku, až na závěr. Mě oslavilo nedávno jedno diskuzní fórum, kde tam Profesor Pavel Hošek z Evangelické fakulty nabídl taky pro mě velmi silný pohled, když říkal, podívejte se, Někteří říkají, že ta pandemie byla jakousi boží odpovědí na to, co se děje v lidstvu. Někteří dokonce říkají, že to byla jakási trestající boží odpověď. A některý z nich se pečlivě vrací do Božího slova, do písma a hledají a nacházejí tam situace podobné tomu, že Bůh reaguje na nějaký lidský čin, zločin, neřest, trestem. I když se k tomu vracejí a říkají, ano, to je něco podobné, to je proto, abychom se spamatovali. to je proto, abychom se zastavili, to je nějaká boží odpověď, velmi tvrdá, proto, abychom konečně uvěřil. Někteří dokonce říkají, to je trest na ty, kteří nevěří. Nebo jiní říkají, to je trest na ty, kteří věří blbě. Kteří nevěří po našem. Někteří říkají, to je trest na ty, kteří žijí nějakým divným způsobem života. Těto hlasatelé božích trestů asi nečetli boží slovo až do konce. Oni nečetli knihu Job. Oni už vůbec asi nečetli evangelia. Oni asi minuli Golgotu. Tím nedošlo, že na takovéto situace je tou jedinou boží odpovědí Kristus kříž. Kdybůh se sám noží, samozřejmě předtím ještě své vtělení do nitra tohoto světa, takto zraněného a zranícího světa. A ten Pavel říkal, říká, že možná, že než v tomto všem hledat nějakou boží odpověď, nějakou reakci na něco, co my děláme nebo neděláme, možná ve světle biblického poselství je lepší hledat, jestli v tom není nějaká boží otázka. A vrací se ke čtyřem katným starozákonním otázkám takových klíčových situacích příběhu první smlouvy na začátku, ve třetí kapitole Geneze. To je ta základní lidská zrada, základní lidské selhání. Adam a Eva. A to první boží reakcí je otázka. Kde jsi? Kde jsi, člověče? Proč se schováváš? jsem tady pro tebe, i přesto, že jsi zřešil. Proč předemnou tím Hned zápětí o... Pár dalších veršů. Kain zabíjí Abela, svého bratra, ze závistí. Boží reakce? Otázka. Kde je tvůj bratr? Jak to máš se svým bratrem? Jak vypadejí ty vztahy ke svému bratru? Co ti dohnalo k takovému zločinu? Kde je tvůj bratr? Potom Eliáš na hoře Choreb, nějak také Sinai, utíká před krávnou Jezábel, která ho pronásleduje. Myslí si, že už je posledním pravověrným Izraelitou v celé zemi. Je unaven, je na té cestě pouští posilován tím podpopelným chlebem pro mnohé před obrazem Eucharistie. A v síle tohoto poklimu dojde na boží hru Choreb. Tam prožívá to země, třesení a vychr a blesky a hromy. A potom vánek jemný, tichý vánek. Noří se do ticha, aby se to všechno v něm pročišťovalo, uklidňovalo a setkává se tváří s tvář hospodinem nebo s božím hlasem. I tady je Boží odpovědí na tu jeho situaci, na ten jeho úprk, před krávnou je zábel, na ten jeho strach a na tu jeho píchu, že se myslí, že je jenom sám jediný, pravověrný Izraelita. Boží odpovědí je otázka. Co chceš, Eliáš? Co tady děláš? Proč jsem přišel? Jaké jsou touhy tvého srdce? Jaké jsou tvé motivace? Co tě vnitřně žene? Co můžu v této věci naplnit? Dovršit? Až to ta velká postava, která se nám tady nabízí, do jejího příběhu Bůh přichází se svou otázkou. Jonáš. Ta strověká pohádka, balada, která nám utkila možná jako dětem v těch obrázcích o velrybě. Jonáš je schlamsnutou velrybou jo, a Ježíš to používá jako před jako smrti, temnoty, hlubin a vzkříšení, to vyplivnutí na břež. A to je jenom jeden z motivů, že bych ten drhodný motiv této knihy. Síla jeho poselství spočívá v závěru. Ten Janáš byl pořád ten první spravedlivý ve své zemi a nechtělo se mu do toho Nineve, do toho zhíralého Nineve, tam hlásat. A když už se tam nechal teda dovyplivnout tou veribou, tím božím doprovázením, takhle podivným, tak když se ti ninivani obrátili. Tak si zase stěžoval, zase se mu to nelíbilo. Jak Bůh může se slitovat na takový tenmez a hudruje tam pod tím svým rycinovým keřem v té poušti, který ho stíní. A je mu líto, že ten keř zašel, zvadl, stěžil si na toho schodinu. A teď je ta vrcholná otázka na závěr knihy Jonáš. Jonáš, tobě je líto tohoto keře? A mně by nemělo být líto všech těchto lidí v městě Nineve. Já bych neměl být slitovný a milosrdný, když ty lituješ sám sebe a takovouto rostlinu. Já bych se neměl slitovat nad těmito stovkami lidí a mnohým z nich jsou nevinní. Když si toto čtyři otázky připustíme, jako boží otázky, které nezazně jenom jednou, A jako otázky, které zaznívají právě skrze tyto klíčové okamžiky našeho života, našich dějin, našich příběhů. Tak možná to můžou být otázky, které velmi dobře poslouží i naší vlastní reflexi toho, co máme za sebou možná. Nebo toho, čím jsme prošli. A možná nám tyto otázky můžou dát nějaké světelko, kudy dál, kudy tou neznámou zemí máme putovat dál. Jak se ta neznámá mě proměnila a bude před náma pořád nějaká jiná, než byla do, do dneška? Kde jsi, Adame? Kde jsi byl? Kde jsi byla v době pandemie, v době karantény? Kým jsi byl? Za koho se spokládal? Když nabízí tu křehkou, pokornou odpověď, nebo spíš. Odpověď si za otázku: Nechceš být součástí mé Eucharistie? Nechceš svoji nejhlubší identitu, svoji nejhlubší totožnost, své bytí, svůj domov najít v mém těle Kristově? V mojí Eucharistii? V mém díku vzdání? V mém kříži? Nechceš se tam cítit bezpečně? Nechceš přestat prchat před tím trestejícím hospodinem? A otevříš mu své srdce, ať je jakoliv krevácející a neklidné a zraněné a bázlivé. Ta druhá otázka, kde je tvůj bratr? Jak se naše vztahy proměnily v tom období? Kde byli naše, ses, naše sestry a naši bratři? Koho jsem potkal hlouběji? Jaké vztahy se mohl prohloubit? Jaké naopak se mi rozpadly. Daťme si ty otázky bez nějakého hodnocení, bez nějakého posuzování, co bylo dobře, co bylo špatně. Spíš se ptejme takovým tím pokorným, kontemplativním způsobem, co to vlastně bylo, co jsem prožil, kde je tvůj bratr. A zase Ježíš nabízí ve své Eucharistii odpověď otázkou, a nechceš vidět svého bratra jako součást stejného těla Kristova, ve kterém si našel svůj, svůj domov? Nechceš vidět svého bratra nebo svou sestru, který nebo která ti možná zklamala v tom posledním období, který nebo která se tobě vzdálila, přesto jako součást stejného těla Kristova? Nechceš jako součást stejného těla Kristova vidět i ty, kteří tě tak štvou a možná kolem tomu nezládali? Možná tě i nějak ohrozili. Nechceš vidět, jako součástila Kristova celý tento svět. Ježíš na nás netlačí. Ježíš se ptá. Slavení Heuchristie se ptá. Kde jsi a kde je tvůj bratr? A pak se ptá s nás spolu s Eliášem. A co tady chceš? Proč jsem přišel? Co očekáváš? Proč jsi putoval tou podivnou zemí tak, jak jsi ji putoval? Jaké byly motivace tvého, motivace tvého srdce? Možná jsi kutíkal před nějakou jezábe, možná jsi zrozně bál, možná jsi k tomu vysmíval. Přiznej si to. Řekni si, co bylo ve tvém srdci. Ne, aby se za to odsozoval, nebo aby se s tím pišnil, ale aby se tvé srdce sklidnilo a mohl si v tom jemném, tichém vánku nahoře choreb, nahoře Eucharistie najít sílu k návratu z té hory do všedního života. K návratu k tomu novému normálu. Ne k tomu, jak to bylo ale k tomu životu, takový, jaký je, novým způsobem. Způsobem, který je poznamenán zkušeností hory hore, zkušeností jemného vánku, zkušeností, kdy všechno utichlo a nemohli jsme spoustu věcí. A v tom tichu se k nám přimlouval Bůh. A zaštěte možná i ta jonášovská otázka, Pro nás může být důležitá. S kým soucítím? Koho mi bylo líto v té době? Koho je mi líto teď? Je mi to mě samotného, že se to musím dusit v nějaké blbé roušce? Ano, je to fér, že mi to štve, že to je nepříjemné, ale je to celé má lítost? Je mi líto, nebo mi, že mi někdo omezuje pořád nějakýma přikázáními a opatřeními, když už to je dávno pryč a v ví, jestli to vůbec něco bylo. Čeho mi je líto? Jsem schopen rozšířit pohled svého srdce i na to, co mnozí z nás nevidíme, protože jsme nebyli v těch nemocnicích, nebyli jsme na těch přeplněných odděleních. Nedoprovázeli jsme umírající za ruku. Netěšili jsme rodiny které pláčou nad zbytečnou ztrátou svých blízkých. Čeho mělí to? Kde je mé srdce? Ježíši, tady zvev, Nechci být součástí mé Eucharistie, která prolévá svůj krev úplně za každého a otvírá se především těm nejslabším a nejchudším. Kterou když slavíš teďku na tom malém oltáři, ať už vesnického nebo městského kostelíka nebo kaple, tak je slavena skrze celý svět, za celý svět, uvnitř celého světa. Jsi ochotný vidět ty, kteří se trápí svým vlastním hříchem, zároveň tě zraňují a tolik tě štvou. Jsi vidět Ježíšovský jejich srdce, které krvácí. To jsou čtyři otázky, eucharistické otázky. Tady když si budeme klást, tak věřím, že budeme hlouběji a hlouběji součástí eucharistie. Budeme prožívat to, co v druhém čtení Pavel nazývá účast na kristově krvi. Účast na kristově těle. Účast v řeštěně je koinónie. Spolupodílnictví doslova. Dala jsem Agislu jeden dar, a jestliže se stáváme účastnými tomu dar, toho daru, tak máme taky spolu něco společného. A papež nás ve své encyklice to se které jsem citoval, abychom se stávali hlouběji a hlouběji součástí tohoto kosmického aktu lásky, této Eucharistie, slavené teď a tady, tím, že vstupujeme do toho, tajemství věčné Eucharistie, která v srdci trojice vyvrcholila tím, že Kristus se vydal na kříži a vstal z mrtvých. A předtím vzal chleb, vzal víno a ukázal nám tuto královskou cestu, jak si připomínat, jo, točím tému památku, jak si připomínat, jak, zpřítomňovat, jak sami sebe zpřítomňovat se tomuto trvalému aktu ježíšovské lásky. My ve měši svaté nepřítomnijeme z nebe Ježíše, pojď sem, teď tady nejsi a za chvilku tady budeš. My už si neslavně proto, abychom udělali nějaké abracadabra a tady vyrobili Pána Ježíše na oltáři. A jenom tam je přítomný. Bohužel se někdy takhle chováme, někdy takhle žijeme. V nějakých proudech katolické spirituality toto nádherné si bylo tak zdůrazněno nebo tak nepochopeno, že se zdá, že jenom tady za chvilku na otáři bude Ježíš a nikde jinde není. A říkáme si, když někde jinde, tak možná jenom tak nějak duchovně, nebo kdo ví jak, ale tady je to nejpravější. Pro pana Jana, kdyby to takhle bylo, tak proč bych vám neměl rozdat rukou posvěcené hostie tělo Kristova, proč byste si je neměli odnes domů a nemohli je tam mít celý týden, abyste tam toho ráno ještě měli, kdy jsou pořád? Cítí absurdnost té té pověry, že Ježíš je především nebo jedině přítomen v Eucharistii na oltáři? Cikr to ani nedovoluje, zakazuje toto dělat, aby lidé si uchovávali tělo Kristuho doma. Nosíme Eucharistii samozřejmě nemocný. A to je rozšíření tohoto jednoho slavení. My tady slavíme slavnost těla a Kristovi. Každou Eucharistii slavíme jako znamení toho, že ten týž Ježíš, jehož přítomnost slavíme tady na otáři, je přítomný stejně reálně, stejně skutečně, stejně silně jakýkoliv okamžik našeho života, na jakémkoliv místě našeho života, v jakémkoliv situaci tohoto světa. To je ta kosmická Eucharistie. To je to, co začalo na Golgotě. To je ten velký třevský, do kterého touto malou Eucharistii vstupujeme. To je berlička pro nás, lidi, abychom důvěřovali, že toto je platné pro jakýkoliv okamžik, pro jakoukoliv dobu, pro jakéhokoliv člověka. Když takto budeme slavit Eucharisty, jako královský vstup do proudu Boží lásky mezi Otcem a Synem v Duchu Svatém, který trvá celé dějiny a je otevřen každému člověku, tak se převrátí najednou náš svět, náš duchovní život, z nohama. Nejednou začneme být křesťany. A ne nějakými pambičkáři, nebo pohany, kteří si myslí, že pán Bůh je jenom na nějakém konkrétním místě, po nějakém konkrétním abracadabra úkonu. Vykonaném nějakým speciálně člo- k tomu pověřeným člověkem. To není katolická víra. Katolicky chápané eucharstie, je nádherný, privilegovaný prostor lidské lásky, která je, poš- lidské lásky, ta je poš- poslušná Božímu příkazu: Točíte na mou památku, která je obdarovaná touto královskou cestou, kdy bereme do ruky chleba a víno, touto srozumitelnou cestou hostiny, kdy se sítíme fyzickým pokrmem a fyzickým nápojem abychom si připomněli, znitřnili, prožili tu skutečnost, že tento Ježíš se nadává za pokrm každý okamžik našeho života. A tak se za chvilku rozejděme a buďme dál touto Eucharistii, která žije s Ježíše jako chleba života. Dneska večer, zítra ráno, pozítří někde v práci nebo v nemocnici nebo doma, v, našich, v našem strachu, v našich nadějích. Nechme si tuto eucharistii prohlubovat těmi čtyřmi otázkami. Kde jsi? Kde je tvůj bratr? Proč tady jsi? A koho tě je líto? A můžeme tak mít radost toho, že jsme součástí této kosmické eucharistie, a tak můžeme také po kouskách, po kručkách, možná nesměle, možná váhavě, dávat tuto eucharistii našeho života k dispozici těm, se kterými žijeme. I těm, kteří Ježíš, Ježíše neznají. My jim nemusíme mlátit o hlavu to, že, je nezna, že ho neznají. Ale můžeme jim dát najíst. Můžeme být chutní, Můžeme být lákavým pokrmem, můžeme být osvěžujícím nápojem. Tak to Ježíš myslel, nebo aspoň tuším, že takto myslel Eucharistii. Takto jsem přesvědčen, že ji myslí i církev. Tak to toužím, abychom ji společně žili.